0: الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين اليوم نتحدث في جزئيه من قصه موسى عليه السلام مع العبد الصالح احنا منعرف في سورة الكهف لاحظوا أنه في سورة الكهف في موسى عليه السلام ما فيش أي كلام عن بني إسرائيل فيش أي كلام عن بني إسرائيل لأول مرة بتجده بهذا الشكل تقريبا في قصة مطولة بدون وجود لبني إسرائيل ثم نجد هذه القصة جت في السورة التي جاءت بعد سورة الإسراء بعد سورة إسراء ثم نجد نبي لأول مرة تابع أو رسول حتى تابع الآن وتابع ويتعلم هذه قضايا لابد تكون في الذهن آه ثم آه واضح يبدو أنه في نهاية دعوة موسى عليه السلام ليش؟ لأنه لما بقول لفتاة لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي إيش يعني معناته وظيفته الآن ممكن في آخر حياته أو أمضي حكوبة طيب ومن أرسلت من أرسلت إلهم إذا آه معناته ممكن في آخر فكرة حياته واحنا سبق في بعض الدروس بينا انه احنا بنرجح انه القصه حصلت كان زمان في بح بحيرة طبريه وياتي نهر ويرفد بحيرة ال عفوا حوله في الشمال بعدين في نهر بيرفد بحيرة طبريه وبينا هذا الكلام في حينه مش مش رح نعيد هذا الاقرب وانه المجمع البحرين هو هذا النهر الذي كان يجمع بين البحيرتين ولأنه اخر زمانه موسى عليه السلام كما تروي العهد القديم مش ملزمين فيه ولكن هكذا يروى انه كان في جبال شرق الاردن وعلى اي حال الاحاديث الصحيحه بتقول انه مات قريب من الارض المقدسه قريب الاحاديث الصحيحه اللي هي فلسطين يعني ولم يدخلها القصه مثل ما انتم لاحظتوا اولا لما بيلتقي مع الخضر طبعا اسمه الخضر في ناس بيقولوا خضر بعرف ليش بيقولوا خضر الخضر القصه اه موجوده اسمه موجود في الاحاديث الصحيحه انه الخضر في الاحاديث الصحيحه اما كونه نبي او مش نبي هو الخضر بس واضح الارجح إذا بدنا نأخذ الأمور على ظاهرها الأرجح أنه نبي ليش؟ لأنه في نهاية القصة إيش قال؟ وما فعلته عن أمري يعني كل اللي فعلته هذا مش عن أمر أمرتني في نفسي لا واضح أنه وحي وحي فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وهي بقول وما فعلته عن أمري هذا كله أنا مأمور فيه لذلك الأرجح أنه نبي الأرجح أنه نبي وأنتم بتعرفه يعني هو مش كل الأنبياء ذكرت أسماءهم في القرآن الكريم القرآن الكريم ذكر بعض الأسماء لأنه لا يعقل أن يذكر كل الأنبياء أصلاً وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لكل أمة رسول، شك؟ أه إذا أحيانا يذكر الرسل بدون أسمائهم إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، هي فيه في ثلاث رسل ما بنعرف أسمائهم إذ قالوا لنبي لهم وهي في نبي ما ذكرش اسمه إذ قالوا للنبيين لهم إذن إحنا ممكن ما يذكر اسماء بعض الأنبياء والآن بغض النظر كم هم الأنبياء وكم الرسل عبر التاريخ سبق تحدثنا طيب الآن بالكفوف في السفينة طبعا في البداية هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا ايش قال له الخضر انك لن تستطيع معي صبرا طب ليش هو متاكد على فكره انه موسى عليه السلام لن يصبر لانه هي قصه الخضر على فكره ببساطه كثير من الناس مش عم بفهموا القدر القدر فالله سبحانه وتعالى جعلنا جعلنا الان القدر المخفي القدر المخفي اللي احيانا احنا ما نستطيع نفهم الحكمة من الاحداث اللي بتحصل احيانا والقدر فالله سبحانه وتعالى جعلنا او بعث الخضر هذا في احداث معينة مع موسى عليه السلام عالم ومتعلم ولكن اتصال بالوحي حتى لنا بعض اسرار القدر بعض اسرار القدر آه لذلك هو له انا هذا الشيء اللي, اللي عندي انت مش هتقدر تصبر ليش؟ لانه موسى عليه السلام سيحكم على ظاهر الامور وانت من الناحيه الشرعيه كمسلم عليك ان تحكم وتحاكم الامور الى ظواهرها حتى يبدو لك شو كاين بواطنها وايش الحكمه من الموضوع هذا هذا لما ببين فيما بعد اذا قدرت ممكن احيانا على فكره بعض الاحكام الشرعيه بنجد الناس في بعض الاحكام الشرعيه مش عم بفهموا حكمه التشريع فمش حكمه التشريع وبالتالي المؤمن غالبا اذا بتلاحظوا بتهم فهمه احيانا في بعض التشريعات انت مش ما بتستطيع تدرك الحكمه ليش بارك الله في الشيخ ما بتستطيع تدرك الحكمة ليش أنت؟ لأنه أولا أنت أنت تقر تماما أنك أنك دائما قاصر يعني الإنسان دائما قاصر ودليل أنه دائما قاصر في فهمه وعلمه أنه دائما بتعلم هذا اللي بتعلمه بيزداد علم شو معناته؟ أنه دائما في حالة من النقص ثم هو يدرك أنه حكمة الخالق لا يستطيع بشر انه يحيط بحكمة الخالق وبالتالي مش كل ما انه استشكل علينا امر معناته فهمناش احنا اذا كان يفترض معناته في الشريعة تكون على صورة ثانية لانك انت مفهمتش ليش انت ت... أنت بتقول انك انت ملم يعني تماما بالحكمة لا ثم بعض الاحداث مش فقط فهم الشريعة واحيانا فهم الاحداث اللي بتحدث بعض الناس ممكن يلحد على فكرة ممكن بعض الناس يلحد لما يشوف احيانا شرور منتشره هنا وهنا وسيطرة طغاة وسيطرة جبابره ودماء تسيل او او يرى زلزال بيذهب بيذهب بمدينه فيها خمسين ألف حصل ها واكثر زلازل ياما سمعنا في حياتنا وشفنا زلازل في مدن تذهب بالصغير والكبير بالالاف المؤلفة في ناس لما ينصدموا بهذه الصدمه هذه مدخل عند البعض للالحاد انه مش قادر يفهم قادر يفهم وكانه بيعتبر انه الدنيا هي نهايه المطاف وانه هو يعني يستطيع ان يعني يفهم كل شيء. الان جت قصه الخضر اذا بتكشف لنا بعض اسرار القدر ولكن لابد انه نركز لما بدنا الان نتناول بعض الايات انه هو واضح انه لا يتصرف الخضر بصفته انسان لا هو بيتصرف باوامر ربانية الان هو لذلك في بعض الناس بيحاول بحاول انه يقول لا هو ملهم لاحظوا مش نبي ملهم ملهم والملهم بقتل بقتل لانه بتوقع الملهم والملهم بيعرف انه هذول الصغار رح يكبروا اللي الجدار اللي اقامه بيعرف انه هذول الصغار رح يكبروا وبعد ما يكبروا بدهم يستخرجوا الكنز يعني بي... يعني ببلغ اشدهم كمان يعني بيعلمها هو الملهم لانه هذه على فكرة موضوع ملهم انه ملهم مش مو حائله هذه يعني بدها تكون مدخل لبعض الناس مدخل لبعض الناس لي... 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 ليزعموا انه هناك في علم باطن ممكن يعطى لبعض الاولياء الاولياء وانه هذول الاولياء ممكن يتصرفوا تصرفات احنا نستنكرها شرعا ولكن هم لا لانه عندهم علم البواطن علم البواطن فبربوا التلاميذ بربوا التلاميذ على انه لو شفت شيخك حتى يرتكب الباطل شك بنفسك ولا تشك فيه لانه هذا ممكن كيف الخضر يمكن قالوا لهم كيف الخضر وكيف مع موسى؟ لا هذا ضلال مبين هذا ضلال مبين ولذلك حتى لا اطيل في الموضوع هذا واوقف عنده هو في من من العلماء الكبار اللي معروفين بالتصوف المفسر الالوسي روح المعاني كتاب التفسير روح المعاني من 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 الكتب الجيده على فكره والكتب الموسوعيه في التفسير روح المعاني موجود في الاسواق الالوسي الالوسي متصوف من ولكن ايش متصوف منضبط الى حد منضبط الى حد لانه كان عالم كبير من اهم علماء العراق بغداد في عصره الالوسي الالوسي له كلام جميل في الرد على هذول الناس مع انه متصوف هاي. يعني القوه تكمن وين انه اللي برد عليهم عالم متصوف باقوال كبار اهل التصوف انه الناس اللي بيزعموا بعلم الباطن المخالف لظواهر الشريعه هذا نوع من الضلال هذا تجد من اللي يقولوا ائمه التصوف المنضبط المنضبط بضوابط الشرع في شيء اسمه باطن يتعارض مع ظاهر الشريعه اه ممكن انا ما اكون ما افهمش لما افهم الحكمه ممكن افهم لماذا كان التشريع بهذا الشكل وإيش حكمة الأحداث آه لكن دائما إحنا مطلوب منا دائما إنه نحكم على الأمور إحنا بنحكم على الأمور بظواهر الشريعة آه ومن يزعم إنه إحنا في باطن ما بنفهموش بنقول له ماشي خلي هذا الباطن بباطنك عبين ما نفهمه نشوفه بتعارض مع الشريعة ولا بتعارضش قالوا الشريعة والحقيقة قال الشريعة والحقيقة ايش طب ما هو الشريعة والحقيقة عند كبار المتصوفة المنضبطين دائما الحقيقة والشريعة هذول منسجمات مع بعض ما فيش تعارض بين ما يسمى حقيقة وشريعة آه هذا باختصار لانه مش موضوعنا نركز عليه ولكن بكفي كما قلنا في كلام طيب للألوسي في الرد على هؤلاء ويستشهد بأقوال كبار أهل التصوف من علماء الأمة الذين يدينون من يزعم بالتعارض بين الحقيقة والشريعة خلصنا من هاي في موضوع الخضر الخضر عم له أنت ما بتقدرش تصبر لن تستطيع معي صبره ليش؟ لأنه بيعرفوا رسول وبيعرفوا إنه موسى عليه السلام الذي لا يسكت على باطل وبده يفهم فكيف بده يصبر يعني؟ وهذا هو شأن كل مسلم إحنا نصبرش على هدول الناس اللي بيقولوا في علم باطن طالما شايفين إحنا إنه مخالف للشريعة نصبرش عليهم ولكن إيش اللي جعل موسى عليه السلام يحاول يصبر لأنه أولا مو حائل من الله إنه تلتقي مع عبدي فلان خلاص هذا وحي ما يقولوا ليش إلهام كيف شو شو الإلهام هذا هو في إلهام بس هون في الموضوعنا ما علاقة بالإلهام هون يأمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام الكليم موسى عليه السلام يذهب إلى المكان الفلاني يجد عبد فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم وفي الأخير شو بقول وما فعلته عن أمري خلاص كلها أوامر ربانية هاي ما يقعدش يقولوا إلهام طيب موسى فاهم عارف انه هذا هذا اللي امرني فيه الله لاحظها وهذا الشخص عنده علم الله سبحانه وتعالى قال لي مش موجود عندي والآن بده يعلمني حاول يصبر وما صبرش لانه في فعلا ما بأي مؤمن ما بيصبرش على هذا الكلام تمام لكنه هو صح ما صبرش بس ظله ماسك نفسه مع مع الخضر لانه فاهم مين هو لانه فاهم مين هو طيب ركبوا في السفينه خرق السفينه ايه ايش هذا؟ أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرأة شيء كبير كبير ايش هذا؟ كبيرة هاي يعني إذا مش فقط اعترض عليه ووصفها بأنها كبيرة إيش هالشغل هذا، إيش هالشغل هذا وهذا اللي لازم أنت تفعله تستنكر ما ظهره مستنكر هذا لا إحنا الآن نتعلم من ها إحنا نتعلم من اثنين نتعلم من موسى عليه السلام ونتعلم من الخضر مش من واحد طيب فانطلق بعد قصة ال السفينه حتى اذا لقي غلاما فقتله نوقف عنده غلام هون شويه غلام غلام وهذه على فكره كثير يعني قصه غلام جابت اشكالات اولا غلام هو غالبا له علاقه بالغلمه شو هي الغلمه اللي هي اللي هي شده الهياج الجنسي شده الشهوه الجنسيه الغلمه وذاك الغلام ممكن يكون بالغ لاحظوا لانه هي اصلا الغلمه شده الشهوه الجنسيه في الاصل لغه الغلمه فهو غلام طب غلام بالغ ولا مش بالغ الان لاحظوا اذا في احتمالين احتمال يكون بالغ احتمال يكون مش بالغ طب ليش بقول احتمال يكون مش بالغ مع العلم انه الغلمة هي شدة ايش؟ الشهوة الجنسية. ليش بقول ممكن لا مش بالغ؟ اه لانه الذكر الولد الذكر احنا بنسميه غلام حتى لو كان مولود اليوم. بس بعض الناس بقول انه هو يسمى غلام مع انه مولود اليوم وبعده ما بلغش ما بلغش لانه آآ 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 زي ما اعتادت العرب تقول عن الصحراء مفازة استبشار بانه لأن هي مهلكة الصحراء مهلكة هيك فصاروا يقولوا عنها مفازة استبشار ولما يقولوا عنه غلام كأنه ايش ترجي واستبشار انه هذا يبلغ درجة الغلمة يبلغ لانه غالبا بعد ما يبلغ على فكرة بصير مخاطر خصوصا زمان لما بيبلغ بصير مخاطر موته او كذا اقل اقل لانه اذا بتلاحظوا من اول ما بنولد المولود بكون في خطر كبير كل ما كبر بنصير نطمئن عليه لما يبلغ تمام بلغ ابني تمام فهم بسموه غلام ليش؟ استبشار بمستقبله فإذاً ما فيش إشكال في تسمية الصغير غلام في بعض الناس شو قال وهذا يعني نادر في بين أهل اللغة بعض الناس قال لا هي مش شدة الشهوة الجنسية الغلمة وقضية الغلام وإنما شدة الشهوة نفسها بدون كلمة جنسية لأنه بتلاحظوا دائما أنتوا على الأطفال الصغار حتى يبلغوا وبعد ما يبلغوا كمان بكونوا دائما شهوتهم ظاهرة يعني بيعلوا عنها فورا بصير يبكي وبدي وكذا وبيهجم على شا... آه بظهر شهوته وبيهجم على رغباته يستحكيك رغباته بدون انضباط فبيظل في موضوع الشهوة إذا موضوع الغلمة والغلام بالظل في موضوع الشهوة على فكرة هل هي الشهوة الجنسية ولا ظهور الشهوة في هذا الكائن الصغير أو هذا الإنسان الصغير اللي بيعلن دايماً عن شهوته تمام؟ ممكن بس هي غالباً عند أهل اللغة أكثرها إنه يكون من غلمة فممكن يكون بالغ يعني لما كانوا يقولوا يا غلام ناولني كذا ممكن هالغلام هذا يكون 14 و 15 و 16 و 17 الغلام يعني بمعنى آخر ممكن اليوم إحنا منقول المراهق إحنا منقول المراهق هذه الفتره اللي بتكون الشهوه الجنسيه متعججه بدت تتاجج مش هيك بنسميه احنا ايش مراهق مراهق اذا هو الغلام هذا اللي قتله بالغ ولا مش بالغ احتمالين واردات راح نشوف انه مش مهم يكون بالغ ولا مش بالغ راح نشوف ان شاء الله إنه مش مهم يكون عندنا بالغ ولا مش بالغ، يعني إلها تفسير سواء كان بالغ أو مش بالغ، الغلام الغلام حتى إذا لقي غلاماً فقتله. قال أقتلت نفساً زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئاً نكره، يعني في غاية الاستنكار. إيش هذا؟ القتل. لاحظوا. ما صبرش. ما صبرش. بعض الناس يعني وقف عند نفسا زكية لا 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 هو ببساطة وقف وتاهو يعني في في مسارات هي ببساطة اي نفس بشرية لم يثبت عليها اي نفس بشرية لم يثبت عليها ما, ما يستحق العقوبة فهي نفس زكية اي نفس الاصل في الناس البراءة حتى يثبت العكس فاذا هو حكم موسى عليه السلام على اي اساس أنت ليش قتلت هذا الإنسان البريء؟ لأنه الأصل في الإنسان أيش؟ البراءة والأصل أحكم على الظاهر أنا، هو ممكن يكون مش بريء في بواطنه لكن أنا شو المطلوب مني؟ ظاهره البراءة قتلت نفسا زكية بغير نفس وبعدين تعرفوا قصة لأني يعني الآن بديش أفسر هاي قصة الجدار الجدار أه فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها شوف التعبير هذا غريب أتيا أهل قرية استطعما أهلها وكأنه على فكرة كانوا هم فعلا في حالة حرجة وبحاجة لطعام وكان زمان هذه مسألة أنك تطلب أنت الضيافة تطلب الضيافة مش وارد هو أصلا الناس كانت زمان بمجرد ما شافت أي واحد قادم اي واحد قادم غريب استضيفوه هذا إشي طبيعي هذا لكن يبدو انه هالقريه هاي بالذات القريه هاي بالذات جماعه بخله الى درجه عجيبه هو مش استطعم بعض اهلها استطعموا لحظه حتى اذا اتى يا اهل قريه استطعم اهلها وكم يا جماعه يا, يا اهل الباله 200 من الجوع بلاش مئتي جوا يا أهل البلد احنا ضيوف شايفينكم ضيوف شايفينكم وتعبوا تصور ايش انو بعملها هاي انو بعملها فهي مين هي هاي القرية هاي مين هاي القرية هاي شو هالناس على كل احسن من قوم لوط هدولاك بقطعوا الطريق كان هدولا بقول لك احنا ما ضيئ فيش <تصفيق> يا جماعة احنا م... يا أهل البلد لانه لاحظوا التعبير حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما طيب وبتعرفوا القصة انه كان في جدار مايل فاقاموا الان بدنا نهتم بتفسير بتفسير تفسير التاويل تاويل مين؟ آه آه الخضر على فكرة هما اتيا أهل قرية والجدار وين كان؟ في القرية مش هيك؟ أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة قرية ومدينة وخلينا نوقف هون وقبل هيك نمر مرور سريع لما الله سبحانه وتعالى بيقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين للفقراء والمساكين المساكين هو ايش الفرق؟ احنا سبق قلنا انه المسكين فقير لكن في 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 فقير بكون متماسك صاحب حيلة يعني عنده قدرة يدبر حاله الفقير لكن المسكين فقره كسره فقره كسره لأنه فيه سكون وفيه ذلة بس في في أحيانا من الفقراء ولا في أوقح منه كمان مش بس ولا ولا هو مكسور ولا هو هذا مش مسكين ده فقير تمام؟ لكن انتبهنا الفرق بين فقير ومسكين؟ اثنين فقرة اثنين فقراء، لكن انو اللي كسره فقره؟ وبتعطف عليه اكثر انت المسكين اللي اللي فقره كسره واذلوه تمام؟ هذا المسكين ولذلك لما جاء بده يفسر الان اه جاء بده يفسر الان قال لاحظوا هو إذا ما ترك موسى عليه السلام بدون ما يأول له الأحداث يعني يفهمه إيش إيش أنا صنعت هون وإيش صنعت هون, وإيش صنعت هون. الفرق بين المدينة والقرية آه, اه الفرق بين المدينة والقرية أنه يؤخذ دائما في القرية اعتبار الاجتماع لأن القرأ فيه معنى الجمع فإذا نظرنا إلى الاجتماع البشري أو اجتماع ال <تصفيق> البنيان او اجتماع المضارب البدو يعني المكان نفسه اجتماع الناس فيه منقول قرية يعني مجتمع لاحظوا يعني مجتمع بالضبط مجتمع مجتمع لأنه القرء شو هو اجتماع بشيك والقرية يعني الجمعة الجمعة والمجتمع والمجتمع ممكن يكون مجتمع ما هو مش عايش في السماء هو المجتمع عايش في الارض وايضا مكان تجمع اسمه قريه ولذلك ممكن يتكلم الله سبحانه وتعالى احيانا عن البشر فيقول وتلك القرى اهلكناهم هم 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 وممكن يقول اهلكناها ويكون الهلاك كمان الناس مع مع دورهم او مضاربهم او ليش بقول دورهم او مضاربهم أو مضاربهم لأنه إذا كان اجتماع في مضارب قبائل يعني فهي قرية حتما إذا القرية مش بمفهوم القرية المعاصر لأنه بعض الناس اليوم بنشوفهم بفسروا أحيانا عجيب بظنوا بفرقوا بين قرية ومدينة وتفاصيل بالمفهوم المعاصر هذا لا 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 ممكن تكون القرية من أعظم المدن ممكن تكون القرية اللي هو الاجتماع البشري من أعظم المدن أه ومكة أم القرى تمام الان يعني ام المجتمعات ام المجتمعات طب ولا ايش المدينه؟ اه اذا كانت نفرض قبيله ضخمه ولها مضارب مضارب بدو وكذا هذه هذه مش مدينه لانه لانه لاحظوا مدن في المكان مدن بمعنى اقام مدن بالمكان يعني اقام ولذلك ينظر في المدينة دائماً لموضوع البنى والنظام الشوارع والتفاصيل هاي كلها لاحظوا ها والصلاحية في, صلاحية في إنه يكون المكان صالح للإقامة لاحظوا ولذلك اليوم إحنا لما نعرف المدنية إحنا لما نعرف المدنية منقول يعني لما نعرف الثقافة أو بنعرف الحضارة أو بنعرف المدنية منعرف المدنية كالتالي منقول كل ما صنعه الانسان في عالم الماده في العالم الماده في الماده فلذلك البنى من هون المدنيه ايش معناته المدن بتكون فيها الابنيه والطرقات والاسوار وكذا هذه المدن هذه المدن لكن اذا لما انا بقول قريه بنظر لجهه الاجتماع البشري لما بقول مدينه بنظر لايش لنظام العمران نظام العمران والبناء ولذلك أنا بسميش القبيلة اللي هي قبيلة ضخمة وموجودة في مضارب بسميهاش مدينة بسميها قرية لأنه فيها اجتماع ولكن ليست مدينة لذلك التمدن في الجانب المادي التمدن في الجانب المادي الأبنية والطرقات والتفاصيل والقصور آه آه هذا هو على فكرة الفرق بين قرية ومدينة لما بدنا نقرأ في القرآن الكريم إذا كل ما أنتجه الإنسان في عالم المادة إيش اسمه؟ مدنية، طب ما أنتجه في عالم الفكر والمادة حضارة. ما أنتجه الإنسان في عالم الفكر والمادة كله حضارة. حضارة في عالم الفكر والمادة. طيب، الآن بدأ يفسر له قال له أما أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر مساكين شو معناته لاحظوا كم واحد مشترك في السفينه ما بندريش تصوروا مجموعه مشتركه في الملكيه لمساكين مش لواحد لو مساكين لذلك بعض الناس الغريب انهم صاروا يخوضوا انه قضيه اعطاء الزكاه بنزكي من بنزكيش من ومع انه عنده وسيله انتاج او الى اخره اولا هذول واضح واضح انهم جماعة مشتركين في سفينة وقد شو هالسفينة من دريش وكم واحد الشركاء يعني يعملون في البحر وانتم بتعرفوا هذول اللي بيعملوا خصوصا يعني في اخر هاليوم شو بده يكون معهم يقسموا على بعضهم بجوز 10 هم يقسموا وإلهم عيال وكذا اخره بس واضح انهم مساكين حتى من جهة الغنى والفقر ولما يكونوا مساكين ومشتركين اكثر من واحد في الملكية في الملكية فعلا انت بتتعاطف اكثر مع الموقف تتعاطف. اما لو كانوا اللي بيعملوا في البحر عباره عن فقراء ولكن من هالايش من هالعتلات خليهم يدافعوا عن أنفسهم واحنا مالنا خليهم يدافعوا عن أنفسهم. بده يجيهم ملك ولا غير ملك وهم اصلا هم هم جماعه ما حدا ما حدا قادر لهم فقراء ممكن يكون فقير وايش وبلطجي ونمرود وهذا يعني هذه يعني بتكون الصورة مش الصورة المفهومة تمام هو بده يساعد ناس فقراء مساكين طب يعني انتبهين؟ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر إذا كل شغلهم وين؟ في البحر فأردت أن أعيبها طبعا هو له إرادة واضح إنه إرادة في إعابتها لأنه عنده الأوامر السابقة من الله بس هي في النهاية إرادة مين؟ ردت مين؟ ردت الله أو أدق من قولي إرادة الله أدق هذا أمر الله له هذا أوامر الله وحيه مش مش إرادة الله فقط أخل... أوضح على وضع بشكل سريع لا يوجد كائن على وجه ال... أو لا يوجد مخلوق يمكن أن يخرج عن الإرادة الإلهية مش حدا بقدر يخرج عن الإرادة الإلهية إرادة الله فوق كل الإرادات إذا أراد لا أن يكون شيء يكون، أراد أن لا يكون لا يكون، فش لأي مخلوق خيار. لما الله بريد ها؟ بريد أمر يكون بيكون، بريد ما يكونش بكونش. إذا لا مجال لمخالفة الأمر الإلهي، الإرادة عفوا. ولكن ممكن مخالفة الأمر الإلهي وسبق حكينا. أوامره؟ اه ممكن نخالفها. مش إرادته؟ مش إرادته، أوامره. لما بنخالف أوامره بنكون بإرادتنا ضمن إرادته لأنه ما منعناش والا والا ممكن يمنعنا لو لو هو لا يريد. إذا وافقنا أوامره بإرادتنا ضمن إرادته. إذاً وين ما تروح ضمن إرادته؟ وين ما تروح ضمن إرادته؟ لكن بحاسبك يوم القيامة ثواب وعقاب على ايش؟ وافقت الأمر أنت ولا خالفت الأمر؟ مش وافقت الإرادة ولا خالفت الإرادة. فيش مجال تخالف الإرادة. تمام فهو كان الله سبحانه وتعالى امره ومعطيه فكرة ولكن ضمن الامر الإلهي هو اراد الان انه يعيبها اردت ان اعيبها ليش شوف جا التعليل بطريقة الجميلة فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة صار واضح الان لما العلماء قالوا يأخذ كل سفينة صالحة، ليش عم بيقولوا صالحة على فكرة؟ دائما لما يجوا يفسروا يأخذ كل سفينة صالحة بضيفوا كلمة صالحة لأنه مفهوم لأردت أن أعيبها مشان ما يأخذهاش الملك، معناته الملك شو اللي بياخذه؟ بدي أعيبها مشان ما يأخذهاش الملك، ليش هو الملك بأخذش إلا الصالحة؟ آه هيك خلص فقدروا أنه المعنى إيش معناته؟ هذا هذا على فكرة من من الحذف البليغ من الحذف البليغ، يعني طالما مفهوم من السياق ليش لا يذكر؟ ليش لا يقول سفينة صالحة ما هو هي قال أردت أن أعيبها خلاص معناته مش ما ياخذهاش الملك معناته الملك إذا لاحظ عيب بيخدهاش ذوقين الملوك إذا بياخذوش الا للإشي اللي تمام عندهم ذوق في الموضوع ها وليش يغلب حاله يعني يروح يأخذ إشي آآ آآ لا لذلك أكثر ما يعتدى أكثر ما يعتدى على اموال الكبار بروحوا شو الملوك على على اموال الصغار يعني يروح ياخذ دجاجات المرأة او ياخذ بسكليت من ولده صغير في الشارع الملك يأخذ هيك الملك هو وعلى فكره يعني اليوم اليوم خصوصا في مصر على فكره كثير هذول من الكبار الان يبتزوا هذول حتى اللي في السجن من قبل الثوره ومن بعد خصوصا اصحاب الملايين والمليارات ايوه يا اخوي قديش تعطينا مشان ندبرك ونطلعك قديش تعطينا طبعا اليوم ب... في منهم زي فلان او فلان هذول مستعد يدفع ي... مستعد يدفع وبعدين بدبروا له اياها شويه هيك في آآ آآ يعني آآ قضاء ما هو القضاء ما هو ايش قضاء ف... هيك خلص بكون انتبهوا بكون دافع لا يكون بدافع بكون دافع مليون ومليونين وثلاث هذول خصوصا اللي زي هشام طلعت هذا اللي وراه مليارات هذا بدفع بيدفعوا يعني مليون ومليونين ليكون، يكون طب هو مبارك من اول سحب منه مشان ما نعدمش ابصر قديش سحب مبارك لحاله، والان اجى بدهم دور هذول يسحبوا منه مشان بعدين يدبروا له اياها، تمام؟ ها؟ ولا هو مبارك ليش حكم عليه بالاعدام على فكره؟ طب ما هو ما قتلش الزلمه، الزلمه بعث واحد قتل، طب شو هال... شو هالقانون هذا؟ شو هالقانون؟ حاسبوا اللي قتل، ما هو اللي قتل بالغ عاقل وبعدين يعني م... محترف. انا اعطيته مصاري مشان يقتل، في اي قانون يعني انا اقتل؟ اه اشجع المؤبد بفهم. بس حكم عليه مؤبد ليش؟ حكم عليه مؤبد ليش؟ مشان بعدين لما بده يشوف حاله مات ابو المليارات بصير يدفع بصير يدفع وفعلا فعلا عملوا له كمان محاكمه وفي ايام مبارك في ايام مبارك عملوا له كمان محاكمه وخلصنا ها واليوم اظن له هيك برضه بعض الشغلات هذا اللي اجوا بعد اه فهم بيعتدوا أمين هذول على ال على أشياء التافهة هاي البسيطة المعابة ولا بروحوا به بشو من الكبير <تصفيق> ها أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك الغريب إنهم خاضوا قضية وراءهم خاضوا إنه وراءهم يعني معناه خلف ولا أمام ما بيلزمش هالكلام كثير يعني نخوض فيه ليش هو يعني الملك لما بكون بده ياخذ السفن هو لازم يواجهها مواجهه ما هو بكون ما هو على فكره في البحر احيانا انت ترى على بعد كيلومترات ترى السفينه خلص ممكن السفينة بقول يلحقوا هاي يلحقوا هاي يعني شو المانع يكون وراه يعني مع انه كلمه وراء هي بشكل عام على فكره كلمه وراء بشكل عام ممكن تعني الاشياء اللي بتغيب عنك كيف لما نيجي نقول كلام هذا الزلمه هذا الرجل وراه ما وراه، ليش يعني ما وراه ما وراه؟ يعني في له إيه اهداف احنا مش عارفينها، مخبيه، مش هيك؟ مخبيه بشيك هيك مخبيه وراه فهي غالبا الوراء لانه ليش؟ كيف تنشا اللغه ما هي؟ لانه دائما الانسان بشوفش اللي وراه اللي وراه، فصار الشيء اللي بيغيب عنه شو يقولوا عنه؟ وراه اه وراه، فلا على كل البس... المساله بسيطه، يعني وراءهم يعني هو جاي من وراهم لاحقهم ولا بده يستقبلهم، شو المانع يعني يكون؟ انه الملك هذا وهو في في البحر يراقب لما يشوفوا شيء الحق، ايش وين الاشكال في الموضوع؟ خلينا ناخذها ببساطه زي ما بيفهموها الناس. وكان وراءهم ملك ليش؟ ها؟ ياخذ كل سفينه غصبه وفهمنا انها صالحه لانه آبه، خلاص صار مفهوم؟ فهم الان يعني اقتنع موسى عليه السلام ولا ما اقتنعش؟ واضح انه ما ما شو ما فيش اي كلام ممكن وممكن انتوا يعني. انتوا انتو اقتنعتوا ولا ما اقتنعتوش؟ اذا يعني اقتنعتوا بامله انه يعيبها يعني الكم اعتراض على الخضر انه اعاب السفينه من اجل المساكين اعاب السفينه من اجل المساكين وطبعا العلماء طبعا بصيروا يستفيضوا في اشياء اكثر انه مثلا هل يجوز انا ان اني ابادر انا بشخصي من اجل حمايه شخص ما استاذنتوش احميه وبالتالي اعيب بعض ممتلكاته للحفاظ عليها يعني افرض جاركم غايب مثلا افرض جاركم غايب وبدأت تشعر انت انه ممكن يكون في حريقة في داخله في داخل البيت بكسر الزجاج انا وبدخل بكسر الزجاج وبدخل انا مشان امشيك لا يكون بدنا نضرب له تلفون وكله وين هو تعال بدنا نستأذنه بدنا نكسر الباب بدنا نكسر الشباك طيب هذا غباء هذا ايه انت بدك انت الجار خلص مجرد ما ادركت الخطر ما فيش حدا راح يلومك بل واجبك اصلا تكسر الباب وتكسر الشباك مشان تدخل تمنع الحريق مش يعني فخاضوا في موضوع انه بصير يعني احنا نتصرف نستأذن ما نستأذنش المالك ولا لا هو ايوه طبعا وفي قاعده في الشريعه اللي هي يرتكب اخف الضررين لانه هون عمل الخضر ضرر في السفينه من اجل درق ضرر اكبر من هيك اللي هو ايش لا تروح السفينه كلها تروح السفينه كلها وهذه مش قاعده شرعيه على فكره فقط هذه درق يرتكب دائما اخف الضررين مش هي قاعده شرعيه يستدل عليها العلماء من القران والسنه من القواعد الشرعيه يرتكب اخف الضررين هذه إذا بتلاحظوا هي أصلاً بدهيات في العقل البشري كله في كل الأمم إنه يرتكب أخف الضررين كل الأمم هذه مش بس إذن قاعدة شرعية آه قاعدة إنسانية في العقل البشري كله إنه يرتكب أخف الضررين لما بيعملوا عمليات جراحية مش بيفتحوا بطنه هم لما بيعملوا عمليات جراحية مش بفتحوا بطنه بيفتحوا بطنه طب هذه ضرر ولا مش ضرر؟ آه بس ما بيفتحوا البطن الا لما يكون في خطر اكبر من فتح البطن اما والله اذا كان المرض اللي بدك تعالجه اخف من فتح البطن شو هلا مش هيك بتعملوا انتو؟ او ناويين تعملوا؟ اه فهي قضيه اخف الضررين، ليش الكورتيزون اللي بيعطوه هذول الاطباء الكورتيزون، طب ما هو مضر ما هو مضر بيجيبوا كلك لك طب ما انا بعطيهوش الا لواحد اذا ما اعطيته الكورتيزون بروح فيها ما هو خليه يا اخوي يتضرر ولا بالمره مش شكل بصير طب واذا بكره اكتشفوا غير الكورتيزون اكتشفوا دواء ملوش اضرار الكورتيزون ويعالج بصير الكورتيزون حرام اصلا وبيمنعوه البشر بمنعوه مش بس الدين البشر بمنعوه مش بس الدين ليش لانه هاي عندك خيارات انت شو هاي ما عادش فيها ارتكاب خاف الضررين ليش بتضره انت ما هي في دواء ما هي في دواء بيضرك تمام؟ ولذلك في ادوية احيانا بتنتشر سنة سنتين عشرة عشرين بعدين بيمنعوها. طب ليش منعتوها؟ لانه وجدنا ادوية ثانية ما لهاش العوارض، زمان كانت احنا مرتكبين اخف الضررين، العوارض اللي هي ضرر مع المرض اكبر بكثير فمنعطيه مع العوارض. الان طب طب الان في ادوية بدون عوارض، ليش بتعطيه انت؟ تمام؟ فهذه اذا قاعدة ارتكاب اخف الضررين اللي مارسها هنا هو اصلا مش قاعدة شرعية فقط. وهي اصلا عند كل البشر هذه طيب هذا السفينه اما الغلام الامد يفسر قتل الغلام اما الغلام فكان ابواه مؤمنين الاب والام هم ابواه ورفع ابويه على العرش ابوه أمه يعني بدناش نخوض في اللغه انه مرات في في بعض في اللغه اصلا القديمه في ابا كمان مش اب مش موضوعنا. المهم أما الغلام فكان أبواه مؤمنين. شوف هذا معناته أنتم يا محترمين أنتم المؤمنين قديش ممكن الله بصرف عنكم أمور وأنتم مش داريين؟ قديش بصرف لكم مصالح وأنتم مش عارفين؟ لأنه هذا الكلام كلام هذا الكلام اللي أمامنا هو كلام عالم القدر. بكشف لنا عالم القدر. وكيف الله سبحانه وتعالى بصرف الأمور هذه لاحظوا أما الغلام فكان أبواه مؤمنين مؤمنين هذه قديش مهمة لكم كمؤمنين شوفوا قديش يعني غير المؤمن والكافر شقي المؤمن في رعاية أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا هون هون لاحظوا خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا بعدين نيجي خشينا مين اللي خشي يعني تمام مين اللي خشي؟ مين اللي خشي؟ فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فخشينا أن يرهقهما بطغيانه وكفره إذا ما يروحوش لموضوع إنه بعده صغير ومش ممارس الكفر ومش ممارس الطغيان مش صحيح غلام بغض النظر بالغ ولا مش بالغ يعني ابن خمستاش ولا ابن ستاش ما هو مرات ابن خمستاش مش بالغ بيكون على كمان ابن خمستاش مش بالغ وخلينا نعطيكم حكم مطبق الآن في المحاكم الشرعية ومأخوذ من مجلة الأحكام العدلية العثمانية انه من لاحظوا ما بيقبلوا في المحكمة الشرعية أي دعوة ببلوغ طفل لم يبلغ 12 حتى لو كان بالغ لأنه في عنا بيبلغوا بنت تسعة مرات بنات بنت تسعة وبنت 10 وبنت 11 المحكمة الشرعية بتقبلش أي دعوة في البلوغ قبل 12 ولما يصير 15 بالغ حكما خلاص حتى لو مش بالغ لما يصير 15 بيعتبروه بالغ حكما حتى لو مش بالغ ذكر انثى ذكر انثى إذا لا تقبل أي دعوة قبل 12 بأنه بالغ ولو بالغ بعد ال 15 لا تقبل أي دعوة بالطعن في أنه بالغ ولا مش بالغ خصوصا هذول الأب والأم لما بصيروا بدهم يتكلموا في الحضانة ولمين الابن وين الحضانة بلغ ما بلغش تمام 15 معناته بالغ خلاص حتى لو ما بلغش الآن هذا مأخوذ عن عن, عن التشريعات العثمانية ولحد الآن ماشي في تصوري إذا ما غيروهاش الآن يجري اه بالسنوات القمرية الآن طب ممكن هذا عمره 15 ومش بالغ غلام و16 وبالغ و17 وبالغ غلام لكن واضح من الآيات انه الآن بتشوفوا ليش انه بيمارس الكفر والطغيان بغض النظر مؤاخذ شرعا او غير مؤاخذ اذا كانه مش بالغ يمارس الكفر والطغيان وهو مش مؤاخذ. يعني لو مات عليها مش مؤاخر لا ما هذا اللي بديش اياه على اعتبار ما سيكون انا مشان اقول ليش على اعتبار ما سيكون ليش بجوا لان هاي بتدخلنا في مسائل في مسائل فلسفية موضوع انه ليش ما تفترضوا واحد من اثنين يا اما بالغ ابن ابن 14 او 15 بالغ او مش ب... أو مش بالغ او مش بالغ وقت بنشوف هاي وهاي المهم بيمارس الطغيان والكفر. انتم بتشوفوش ابن 14 بيبقى شرير ومغلب اهله، بتشوفوش ابن 14، وبعده مش بالغ. غلام بعده مش بالغ، مع انه الغلام لازم يكون بالغ في الاصل. طيب، وممكن تشوفوه كمان ابن 16 و17 وممكن يرتكب جرائم. لذلك فخشينا لاحظوا ايش؟ ان يرهقهما يعني يوصلهم لدرجه الارهاق الشديد. والتعب الشديد الإرهاق الشديد إذن هو فعلا بيمارس الكفر بس هذا كل ما كبر كل ما كبر بصير إيش ممكن كفر. طغيانه وكفره بطغى لأنه كل ما صغير يعني ها هيك طب هذا إذا نفج شوية على ما هو عليه على ما هو عليه دير ها، مش على ما هو متوقع منه على مش على ما هو متوقع آه المتوقع ايوه المتوقع يا شيخ الارهاق مش الممارسة الكفران والطغي لانه شو معنات اذا هو اللي يخشى ان يصل بالوالدين الى درجة الارهاق وفي ناس قالوا يعني ممكن يؤدي الى فتنة ابو وامه ويكفروا هذا غير صحيح هذول المؤمنين هذول المؤمنين ايش يعني انه خشينا انه يردهم كفار ما قالش الاية يردهم كفار قال خشينا أن أي يرهقهما إيش طغيانا وكفرا؟ يعني يرهقهما بطغيانه وكفره. يرهقهم بطغيانه وكفره، كيف لما نقول أرهق, 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 أرهق هو مثلا أرهقه مثلا ظلما، إيش يعني؟ أرهقه بظلمه من كثر ما ظلموا أرهقه، إذا اللي 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 الخشية في المستقبل في فيما تعلق بالإرهاق مش ب الممارسة، وأصلا اللي بيدل على انه هو فعلا كاين يمارس الطغيان والكفر مع مع والديه، وبجوز يحرجهم مع المجتمع على فكرة. بجوز مع والديه بالذات الاثنين لا. بس المجتمع نفسه من حوله مشاكل بيعمل مشاكل وأنول اللي بتلقاها؟ بيعمل مشاكل وأنه اللي بتلقاها؟ وخصوصا شو يعملوا هذول؟ كل يوم وخصوصا في المجتمعات القديمة هذا ابنك وباقو زمان شو يقولوا لنا؟ يقولوا يقولوا للزلمه طب اسمعوا انتم يعلنوا عنه في الجريده انكم تبريتوا حتى تصبحوا مش مسؤولين. زمان ما في جريده كان. فهون فهو اذا معلنش بضلوا قال مسؤول الاب والام، شوف هال شوف هل هالكلام اللي لا هو قانوني ولا هو شرعي اصلا. لا هو قانوني ولا هو شرعي. مين قال لك انهم مسؤولين؟ بس المجتمع هو بيعتقك؟ المجتمع نفسه بيعتقك؟ لا فاذا أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا إيش الخشينا الخت... أن يرهقهما يصل فيهم إلى درجة الإرهاق بكفره وطغيانه طغيانا وكفرا والدليل على أنه بمارس لما الله بده يبدل شو بده يبدل خيرا منه خيرا منه في إيش زكاة واقرب رحمه معناته هو كاين حتى يمارس على فكره شيء ما هو دير بالكم من قطع من من الاساءه للوالدين والعقوق انك تحرجهم في المجتمع هذه من العقوق من العقوق انك تحرج ابوك وامك في المجتمع اذا بتسلك سلوك يحرج الوالدين هذا عقوق للوالدين حتى لو ما ما كانش السلوك مع الوالدين انت ما تحرجتهم هو جزء ابوك بجوز ابوك يقول لك ولك الضرب كان يضربني انا يضربني انا تروح انت تضرب المراه في تخزينه فهمتوا اه فهون هون اذا هو الولد لاحظوا لو الله سبحانه وتعالى بده يبدل عفوا هو راح يبدل ايش بس راح يبدل بإيش خيرا منه اذا هو شو كاين هيو كن قالوا لك هذا متوقع في المستقبل، لا عم بتكلم بتكلم لك خيرا منه هو، منه هو, هو هو الآن هو. منه هو, هو، دقيقة شيخ بس. منه هو, هو وأقرب روح منه هو. ليش عم بيخترعوا موضوع التوقع؟ ليش؟ ليش بيخترعوا موضوع التوقع؟ إنه لأن الله يعلم منه أنه سيكون كافر، لا مش يعلم منه ما سيكون كافر، هو يمارس الكافر بغض النظر بالغ ولا مش بالغ، يمارس الطغيان، يمارس الكفر. ابن عشر وابن احداش وابن اطناش وابن الاربع وابن يمارس, يمارس يمارس الطغيان والكفر ليش عم أيش شيخ باسم شيخ باسم <تصفيق> ليش؟ يبين عليه على هذا القبور، ما فيش حكاية غيرية في القضية، ولذلك الجمهور في البداية قال قتل نفس زكية يعني وضع انه يعني قبل شوي قلنا انه استبري ما فيش عليه أي شيء. لا باركة باركة. لا هو أي واحد أي واحد لم يثبت عليه أي واحد لم يثبت عليه شيء هذا ايش اسمه؟ بريء، ما هو أنت بدك توقعنا عفوا يا شيخ أنت بدك توقعنا الآن في موضوع هو اللي أصلا يحار فيه البشر بدون مسوغ ليش لنفترض انه هو انه هو متوقع انه يكفر اقول لك مش صحيح مش صحيح لانه لما يقتل الان هذا الولد مش رح يمارس كفر كمان مره لما يقتل الان اذا مش اذا اذا هو مش رح يمارس الكفر كيف كيف عرفنا احنا؟ ما هيك بده تصير المشكله؟ بده تصير مشكلة هيك طالما الولد الان مش كافر، طالما الولد الان مش طاغي، انت الان قتلته، اذا ثبت ثبت انه هذا الولد مسكين لا هو ك... لا هو مين قال انه بده يكبر ويكفر؟ اصلا بدوش يكبر مش راح يكبر هذا الولد فبالتالي كيف بدو يك... كيف يكفر في المستقبل؟ هون بدنا ندخل في موضوع فلسفي الان ونقعد نحاول ان... نخرج منها طب ليش؟ ما هو بكلك هو بمارس قاعد هو بكلك بمارس بيمارس قال لك اياها بطريقتين يرهقهما اذا شو معناته يرهقهم؟ يعني يبلغ فيهم درجه العراق معناته بمارس الكفر وبمارس الطغيان الان بالغ مش بالغ الان بجيها انا او وبعدين في نفس الوقت اقرب روحهم معناته هذا بعيد في الارحام الولد واقعه واقعه خيرا منه خيرا منه ومنه ايو ايو اما والله اذا كتلته الان ايش خير منه ما هو مش كائن ظاهر منه اشي هذا الولد كائن الله سبحانه وتعالى حاكم انه لعنده إن عمره خلاص اذا هو كويس الولد ما له علاقة بالكفر بالمرة ثم ثم في حديث صحيح ثم في حديث صحيح يقول انه عن الغلام والعجيب انهم فهموا غلط الحديث الصحيح بيقول عن الغلام طبع يوم ما طبع كافرا طبع يوم ما طبع كافرا اذا كافر وفي شي شيء اسمه كافر وهو دون سن البلوغ في شي شيء اسمه بالغ كافر وهو اصلا غير مكلف هو اصلا غير مكلف حتى تحكم عليه انه كافر والحديث الصحيح يقول الوالد في مسلم الحديث الصحيح في مسلم طبع يوم طبع هذا الولد كافرا نيجي الان شو معنا الطبع شو معنا الطبع طبع يوم طبع اه احنا الاصل برضه هم بيحاولوا يخرجوا منها بطريق عجيب ولا هو ليش عاملين بلبله ليش عاملين بلبله احيانا وكثير ناس بيسالوك طب كيف يقتل هذا الغلام وهو بعده صغير ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم اصلا في قصه ابن صياد لما لما اجى بعض الصحابه بغض النظر مين هو الصحابي قالوا شو يعني استشار رسول ان يقتل ابن صياد عارف شو قال له شيخ باسم لانه ابن صياد اللي كان يظنوا انه هذا متقمص او انه المسيح الدجال قال له اذا ما هو اذا قتلته انت بكون شو يعني بمعنى بكون شو الدجال فبتكون قتلت مين يعني هذه ورده هذه ورده في الحديث اذا قتلت له لابن صياد انت يعني بمعنى شو قال له؟ قال له اذا اذا اذا, إذا هو مش راح تصلت عليه يعني مش راح تقدر تقتله اذا هو مش راح تقدر تقتله وإذا مش هو بتكون قتلت مين يا أخوي؟ انتبهت أه أنت وين؟ فهون إيش يعني طبع يوم طبع؟ طبع يوم طبع؟ أيوه لاحظوا شو الطبع، أولاً القرآن القرآن استخدم الطبع وبطبع فكرة على قلوب مين؟ لاحظ على الكافر والمتكبر الجبار ومين كمان الثالث؟ المعتدين اذا بيطبع وهذا معتدي على فكره كان طغيانا وكو. هذا جامع السنتين هذا كان جامع السنتين الغلام هذا جامع المراهق كان جامع السنتين طغيان والكفر ولذلك القران الكريم يطبع على قلوب كل متكبر جبار كافر معتدي ولما بيطبع على القلب شو معناته على فكره لاحظوا الحاله هاي بدنا نوضحها هيك الحاله اللي هو عليها انتبهوا الان ثبتت هاي الطبع اذا كانوا مؤمن هي مؤمن خلاص ما يمكن بس الله بطبعش على قلوب المؤمنين مش بضلهم يرتقوا المؤمنين لاحظوا لما بدي يطبع الحاله اللي هو عليها هاي طبعنا شو صار خلاص ثبتت اذا هي دير بالك بيثبت خلاص ثبت هيو فطبع يوم ما طبع مش طبع لاحظوا لاحظوا تعبير يوم ما قالش طبع كافرا ما قالش طبع كافرا يوم طبع يوم ما طبع كافرا اذا كان كافر الولد الحديث الصحيح في صحيح مسلم طبع ايوه اذا يوم الله سبحانه وتعالى حكم انه هذا كافر خلاص ما فيش ايمان فيما بعد لا هذا كان بيقول اصلا بصيرش هذا الكلام مش وارد ما واردش في الدين ما وردش في الدين مثل هذا الكلام ولا يعقل انه يطبع انسان انه كافر وبعدين يصير كله امن وما ومتامن هذا يخالف النصوص الصريحه في القران والسنه وانه الانسان في عنده حريه اختيار طالما عنده حريه اختيار نساله ما عنده حريه اختيار نساله تمام فيش انه طبع كافر الان ولكن يطبع بعد ما يكون لذلك شو قال شو قال اللي قالوا قلوبنا غلف شو قال الله سبحانه وتعالى لحظه بل طبع الله عليها بكفرهم هاي ايش سببيه يعني بسبب كفرهم اذا لحظه بل طبع يعني لم ترد في القران الا على فكره الطبع هذا لنتيجه اسباب نتيجه اسباب معتدين كفار متكبر جبار يطبع شو يطبع ممنوع لذلك بتشوفوا في منهم على فكره من هذول الجبابره لاخر يوم مش ممكن يؤمن ليش ممنوع خلاص يعني ختم على فكره يختم انه ما فيش اثبت اثبت على هالحاله هذه حاله ولذلك لما قال اذا في صحيح مسلم انه طبع يوم طبع نتيجه كفره طبعا وطغيانه طبع كافرا طيب لما طبع كافرا الان هذا مش راح يؤمن كان وقتها مسؤول ولا مش مسؤول هون مشكله بسيطه هاي مشكلة بسيطة إذا كانه كان بالغ إذا كانه كان بالغ فهو طبع وهو مسؤول عند الله طبع لأنه طبع كافر تمام فهو مسؤول يعني ممنوع تؤمن إذا في ناس على فكرة يطبع وفي ناس يعطوا المجال حتى وهو غير غير أنه يؤمن أن الله يقبل توبة العبد ما لم يغير غير. في ناس ممكن يتركهم حتى آخر لحظة وفي ناس لا من اول جريمه جريمتين ثلاث من اللي الكبار والاشياء اللي بيرتكبها بفكر ها ممكن يا يخ... انتهى الموضوع هذا ما كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون انتهى الموضوع بيختم فهون فالان اذا طبع هو يوم طبع كافرا طيب الان مسؤول ولا مش مسؤول؟ والله اذا كافرا معناته غالبا بالغ لانه كلمه كافرا هاي بتزبطش الا على البالغين على البالغين طيب وطالما انه مكلف إذن هو مسؤول طالما انه مكلف اذا هو مسؤول بس طب افرضوا مات ابن 14 وكان فعلا يمارس الكفر الالحاد واستنكار الأديان الدين وكذا الاخري هي وبطغى وبكون بحط تفاصيل اه ومغلب ابوه وامه هالمؤمنين هذا ممكن اذا كانه مش بالغ صح مارس ما الكفر لانه بمارس الكفر ولكنه حكمه عند الله بيختلف حكمه عند الله بيختلف باعتباره مش بالغ بس كل المؤشرات شو بتقول بالغ يبدو أنا كنت ناوي أخلص اليوم بس يبدو بحتاج الأمر لتفصيلات أخرى إن شاء الله في المرة القادمة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين